0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes, viernes 6 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a empezar hablando de... El fentanilo y de todo lo que está ocurriendo ahorita en la capital de nuestro país Porque las autoridades de Estados Unidos están de visita en nuestro país Para hablar de qué está haciéndose y qué no está haciéndose para detener Pues el tráfico de una de las drogas que ha provocado más problemas en la historia en Estados Unidos En comparativa del tiempo que lleva en el mercado por allá Mira... Luego de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que los cárteles de Sinaloa y Jalisco sí producen fentanilo en este país, funcionarias del gobierno mexicano ofrecieron versiones distintas sobre la llegada, procesamiento y tráfico del opioide sintético de camino a la frontera norteamericana. Tras este diálogo de pues, alto nivel, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que México no produce esa droga y que ni siquiera se han detectado laboratorios en México para su procesamiento. Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ello. Sin embargo, apenas unos minutos después, el fiscal de Estados Unidos sostuvo que una vez que los precursores llegan de China, organizaciones criminales producen el fentanilo en territorio mexicano y luego lo cruzan por la frontera. Sin embargo, una vez más, la Secretaría de Seguridad de nuestro país pues simplemente aseguró que México no produce precursores y que solo es un territorio de paso y que para producir fentanilo se requiere una tecnología y un equipo especial. Y ellos dicen pues, que no está pasando esto en México. Entonces, un encontronazo sobre quién produce qué al final yo creo que la solución debería ser detener el tráfico, independientemente de quién produce la sustancia. Pero mira, siempre va a ser el mismo tema, ojalá no dure mucho tiempo más. Pero así como todo lo que se produce en México, pero se vende más caro en Estados Unidos, aquí se produce barato, allá se vende en dólares. Ahora voy a hablar de... Genaro García Luna. Este 5 de octubre, el gobierno de México anunció la recuperación de 2.524.050 dólares que están relacionados con empresas de Genaro García Luna. Todo esto es parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó el 21 de septiembre del 2021 en Cortes de Florida, Estados Unidos, contra Genaro y su esposa Lindia Cristina Pereira. Si no sabéis quién es Genaro García Luna, él es ex secretario de Seguridad Pública de nuestro país en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, esta demanda tenía lo que objetivo de recuperar dinero defraudado al gobierno de México a través de contratos que se otorgaron de manera ilegal el 4 de octubre la jueza Lisa Walsh de Estados Unidos ordenó la entrega del dinero de la empresa Delta Integrator que era reclamado por el gobierno mexicano y estos 2 millones y pico son equivalentes a 44 millones de pesos mexicanos según las investigaciones este dinero es procedente de la venta de inmuebles que compraron con dinero sucio entonces se recupera este dinero y veramos pues bueno tampoco es tantísimo dinero considerando la economía mexicana, pues nada más, no creo que vaya a haber un tema de que ah, aquí se invirtió el dinero que recuperamos de Género García Luna. Bueno, ahora que lo pienso es justamente lo que haría el gobierno de AMLO. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo. Y primero voy a empezar hablando de Estados Unidos que la administración de Joe Biden reactivará la deportación masiva de venezolanos Estados Unidos lleva años repatriando a los ciudadanos de Venezuela a través de vuelos comerciales Las autoridades migratorias volverán a utilizar sus 12 aviones para desatascar la frontera en plena crisis migratoria confirmó pues, funcionarios del gobierno estadounidense estos no han explicado cómo el régimen de Nicolás Maduro, con el que Washington no tiene formalmente relaciones diplomáticas desde el año 2019, admitió la repatriación de miles de personas. El primero de estos vuelos en teoría ya despegó y transportará a venezolanos que arribaron ilegalmente a Estados Unidos después del 31 de julio. Hablando de Estados Unidos, voy a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, que ayer se ofreció a presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El expresidente se ha mostrado dispuesto en declaraciones a Fox News Digital a sustituir al destituido Kevin McCarthy durante un breve periodo como presidente de la Cámara hasta que haya consenso entre los republicanos sobre un candidato que ocupe el puesto de forma permanente. Previamente se había sabido que Donaldo había mantenido contacto con congresistas de su partido para acudir al Capitolio la próxima semana, probablemente este próximo martes, y es el día en el que se discutirá sobre los posibles sustitutos de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja, según había publicado la agencia Associated Press. Una de las fuentes que conoce los planes de Donaldo, citadas por la agencia, señaló que si seguía adelante con la visita, estaría ahí para hablar con los legisladores republicanos y no para lanzarse a sí mismo para el puesto, a pesar de que algunos aliados siguen presionando para que lo haga. No estoy muy consciente de la ley estadounidense, pero yo no sabía que pues un expresidente o no sé si cualquier civil en Estados Unidos, si es votado por los representantes en mayoría, puede tomar este puesto. Me voy a informar en este sentido y mañana, bueno mañana no, pero el lunes vengo con más información. Hablemos ahora de cómo al menos 51 personas lamentablemente murieron en un ataque ruso a una tienda y cafetería en el pueblo de rosa en el noreste de Ucrania. Según los informes, entre las víctimas se encontraba un niño de 6 años. Anteriormente, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, habló ante la Comunidad Política Europea, un foro de 47 países, que se reúne para su tercera reunión desde que fue propuesta por Emmanuel Macron en 2022. Zelensky reiteró su fe en el apoyo estadounidense, que ha estado en duda después de un proyecto de ley provisional promulgado esta semana que detuvo la ayuda del país al país ucraniano. Vamos a hablar de comercio porque la Organización Mundial del de Comercio redujo su pronóstico de crecimiento del comercio para el 2023 citando crecientes tensiones geopolíticas, desaceleraciones manufactureras, inflación persistente en Estados Unidos y Europa y turbulencias en los mercados inmobiliarios de China. Todo ello, predice, obstaculizará el comercio mundial. La OMC revisó su estimación de crecimiento de las exportaciones este año a 0.8% por debajo de una estimación del 1.7% hecha en abril. Hablando de energía, los precios del petróleo continuaron cayendo tras haberse desplomado más de un 5% el miércoles en su caída diaria más pronunciada en más de un año. El jueves, el precio del crudo Brent, la referencia internacional, cayó por debajo de los 85 dólares por primera vez desde agosto. Hasta esta semana, los precios habían aumentado constantemente desde el verano, particularmente después de que Arabia Saudita y Rusia ampliaran los recortes de producción en septiembre. Más de 100 personas, incluidos civiles, murieron en un ataque con drones contra una ceremonia de graduación de cadetes en una academia militar en Siria. El ministro de Defensa sirio había abandonado la ceremonia poco antes del ataque de los drones. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad. Por otra parte, se informó que al menos 10 personas murieron en ataques con aviones no tripulados turcos en el noreste del país, controlado por los kurdos. Hablando del espacio, China anunció que en los próximos años duplicará el tamaño de su estación espacial, que ha estado en funcionamiento desde el año 2022. Los funcionarios chinos también dijeron que la estación de Tiangong estará operativa durante más de 15 años, más de lo esperado anteriormente. China tiene prohibido el acceso a la Estación Espacial Internacional, la única contraparte de órbita baja de Tiangong que se espera que sea retirada en 2030. Hablando de los premios Nobel que están ahorita, esta es la semana de publicación de lo mismo El premio Nobel de Literatura fue otorgado a John Foss, que es un escritor noruego Cuya obra incluye obras de teatro, poesías y prosa en Norsk o Nuevo Noruego Foss, nacido en 1959, es conocido por su estilo minimalista El presidente del comité del Nobel elogió su capacidad para expresar las emociones humanas más poderosas En los términos cotidianos más simples Es muy bueno, yo a este sí lo he leído y te recomiendo mucho que vayas, se llama John Foss, se escribe F-O-S-S-E. Hablemos de Taylor Swift cambiando abismalmente de tema porque la película del exitoso concierto de Taylor ya es todo un éxito y aún todavía no se estrena. The Eras Tour Concert Film ha superado los 100 millones de dólares a nivel mundial en ventas anticipadas de entradas, fue lo que informó un distribuidor oficial de AMC Theater. Y bueno, de acuerdo a Variety, este récord abarca ventas en todos los horarios, ubicaciones y circuitos del filme de la cantante, que se proyectará en 8500 cines de 100 países. Entonces se espera que The Eras Tour Concert Film logre uno de los fines de semana de estreno más importantes del año uniéndose a otras películas como Barbie si eres Swifty en México eh, Cinemex y Cinépolis serán las cadenas que van a proyectar este concierto documental por así llamarle a partir del día 13 de octubre que es la fecha elegida por ser el número favorito del artista, pero si eres Swifty ya sabías esto Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este viernes Espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones Y nos escuchamos el próximo lunes En la siguiente edición de esto que es El Brief, yo soy Arturo, adiós